0: Olá, olá! Começamos mais um episódio por aqui. Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai trazer um assunto mais voltado à administração do nosso negócio de estética. Fazia até um tempinho que eu não trazia algum assunto mais específico por aqui, né? E você provavelmente já chegou pelo título do capítulo, né? Porque hoje a gente vai falar justamente de KPI, uma sigla que vem do inglês, e que eu tenho muita certeza, que tenho certeza, né, que muita gente já escutou por aí, seja nos próprios espaços em algum curso ou trabalhando em alguma empresa, e talvez ficou com aquela dúvida pensando o que, que é né esse KPI. Então vamos ver o que, que é esse KPI, por que, que eu estou trazendo isso hoje, que relação isso aí tem com a estética. Bom, o KPI, como eu estava comentando, vem das iniciais de Key Performance Indicator, né de que aqui é uma tradução livre, fica como indicador-chave de desempenho, digamos, e é uma ferramenta que a gente usa para quantificar ou medir se as estratégias que a gente traçou estão realmente sendo efetivas ou não. Ou seja, se a gente está alcançando o os nosso, o nossos objetivos, né? Normalmente, esses KPIs são números ou porcentagens que vão indicar o resultado de uma ação que a gente planejou anteriormente. Aí você deve estar tá pensando, mas espera aí um pouco, isso aí não é a mesma coisa que as métricas, né? E na verdade, não. São coisas um pouco diferentes. As métricas, elas estão ali para reportar alguma coisa, para que a gente possa medir alguma coisa. Quando essa métrica se torna algo constante e relevante para o objetivo geral da empresa, aí ela pode se transformar em um KPI. Por exemplo, imagina que você mede todos os meses quantos clientes cancelam os, teus, os tratamentos, né? ou as, as, as horas agendadas. Né? Isso aí é uma métrica que você tem, número de pessoas que cancelam. Agora imagina que você estuda um pouco isso aí, e descobre que se você reduzir esse número pela metade, pode aumentar até os ingressos em um, sei lá, vamos dizer, um 20%. Então você passa a incorporar essa métrica como uma estratégia, que todos os meses você vai trabalhar para reduzir esses cancelamentos, porque obviamente 20% mais de ingressos é algo interessante para a empresa e para o crescimento dela. Portanto, agora você tem um KPI relacionado a faltas e cancelamentos que você pode controlar, mas também trabalhar para melhorar ele ainda mais. Por exemplo, o que acontece se você conseguir reduzir essas faltas e cancelamentos em uns um 60%, uns um 70%? Né? Então, como você já deve ter percebido, é... é mais do que interessante ter esse tipo de controle, porque é o que vai indicar se você está indo na direção correta, né? de acordo com os objetivos que você estabeleceu. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse KPI hoje, Cris.
1: Estou aqui ouvindo o exemplo do Gabriel, né? E pensando uh, o que eu já tinha ouvido falar de, de KPI e era apenas para medir o desempenho da, das redes sociais, né? Eu confesso que eu nunca, nunca tinha se passado pela minha cabeça usar esse mesmo conceito para além do Instagram e do Facebook. Então, há mais de, de dois anos a gente está comentando sobre ter os números do negócio em mãos, isso vai muito além de, da questão da precificação correta, porque tu fala em números, o pessoal só pensa na questão de custos, de preços, né? Então, vamos lá, vamos ouvir né, o que, que esse episódio de hoje nos reserva, no reserva de ensinamentos. Pega ali o teu café e vem aqui com a gente.
0: Vamos lá, porque tem KPI para qualquer área da empresa, praticamente, né? Quando você pode medir praticamente todas as áreas da empresa... E se isso aí for relevante, depois para o teu objetivo geral, pode se, tor se, tor se tornar um KPI. Então vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de KPI, né? Quando a gente pensa neles, basicamente a gente pode ter, como eu estava comentando, em todas as áreas imagináveis dentro da empresa. Então, se você fizer uma busca rápida na internet, você vai encontrar mais de 150 tipos de KPI. Mas isso não quer dizer que você precisa sair correndo e aplicar todos eles. O mais importante é que você tenha alguns e que eles estejam estritamente relacionados com os teus objetivos gerais. Por isso a gente bate muito aqui na história de planejar, de estabelecer metas, né? Dá uma olhadinha na lista ali de episódios, que você vai encontrar vários falando sobre isso também. E aquela história de saber onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar até lá. Por isso que aí, aí, aí é onde entra o tal dos KPI para poder medir se a gente está chegando ou não. Mas enfim, a gente pode ter, por exemplo, KPI de venda, de atenção do, ao cliente, como a gente comentou antes, sobre as faltas e cancelamentos de projetos de administração, de finanças de gestão, de marketing de recurso humano de operações, que também é um assunto que eu trouxe aqui faz pouco tempo, redes sociais como a Cris já estava comentando compras, enfim, pensa em alguma coisa dentro do teu negócio o que você quiser e aquela área específica pode ter um KPI desde que eles estejam relacionados aos teus objetivos globais Caso contrário, se eles não forem relevantes, vão ser só, uma, vão ser só métricas, né? Então, para dar alguns exemplos aqui, um dos teus KPIs de venda, por exemplo, pode ser quantas pessoas você atendeu versus quantas realmente fecharam o um negócio contigo. Um de marketing pode ser quantos possíveis clientes você recebe por mês. De finanças, qual o teu crescimento em ingressos? Qual a tua margem de lucro? E aí você pode estar pensando, ok... Então, com tantas opções, como que eu faço para estabelecer os meus? E quais vão ser realmente relevantes, né? Como eu faço para definir isso?
1: É até a experiência que eu tive com o KPI, né, aqui foi comparar, e eu não sei se comparar é mesmo a expressão correta para usar, né, mas avaliar o desempenho das redes sociais uh, quando eu comecei uma mudança, né, dentro do, do Instagram da Bill, né, para verificar se mesmo a gente estava sendo mais visto e principalmente se o conteúdo gerado estava tendo mais interações e, at e atraindo mais clientes por esses canais, principalmente o Instagram. Porém, o tempo passou e a gente acabou não continuando com as análises, né, agora então, vamos lá, vamos retomar, inclusive observar outros pontos para poder estar tá adotando o KPI dentro do meu negócio.
0: Com certeza. É um ótimo exemplo. Inclusive, ir acompanhando semana a semana ou mês a mês. Ah, esse mês eu fiz conteúdos voltados a esse tipo de, de assunto. Daí, no mês seguinte, eu fiz conteúdo voltado a outro tipo. E aí, você pode comparar um com o outro para ver qual dá mais resultado, qual dá mais cliente, qual gerar mais né, contato ou interação. Com certeza, é um, é um KPI que dá para ter. E aí, né, como eu estava fazendo a pergunta antes, como é que eu faço para definir quais são os, re os relevantes? Então vamos lá, existem algumas ideias ou regras, digamos assim, que a gente pode seguir para saber né, como definir eles, é, e é mais ou menos como um processo de avaliação para você ver é, se o que a gente está vendo vai ser só uma métrica interessante de controlar ou se a gente deveria ter essa métrica como um, um KPI, né? a gente tem que fazer essa avaliação de, de saber se isso aí vai ser relevante para o negócio como um todo ou não. Então, o primeiro passo é entender se é possível medir esse, esse KPI, né? Parece até meio óbvio isso aqui, mas a ideia aqui é que a gente, a gente não trabalhar com projeções, por exemplo, ou com ideias que estão na nossa cabeça. Para que a gente possa medir isso aí, a gente precisa ter números reais. Não, a gente não pode, por exemplo, medir, ah, eu tenho uma ideia aqui que ainda não aconteceu eu quero saber. Isso aí não vai ser um KPI, vai ser, pode medir de outra forma, mas não vai ser um KPI. E aí seria, né... A gente se fosse fazer uma relação aqui, seria algo como começar a registrar um KPI de ingressos, por exemplo, sem ter recebido o dinheiro daqueles, daqueles clientes que estão em crediário, né? Seria mais ou menos uma relação assim. A segunda coisa, como eu já comentei antes, né? durante todo o programa quase já, é a relevância que ele tem para o negócio. Não precisa sair transformando tudo em KPI também, né? Pega os dados que são mais importantes para os teus planos, para o crescimento do teu espaço, para chegar até aquele destino que você traçou para o teu plano. E os outros você deixa como métrica por, para controlar, né? para saber o que está acontecendo. Outra coisa importante é que ele precisa ter recorrência. Precisa ser um evento que acontece, não sei, uma vez por mês, uma vez por semana, diariamente, uma vez por ano ao menos, mas não pode ser um evento isolado. Se você fizer, por exemplo, não sei, algo especial, uma vez só no teu espaço e não fizer nunca mais e quiser medir o que aconteceu aquilo lá vai ser uma métrica mas a menos que você faça isso todos os anos ou com alguma frequência ele não vai ser um KPI porque tu não tem como comparar as duas coisas né e, e o número 4 seria você pode usar algumas ferramentas também né para ajudar nessa definição que a gente a gente já, a gente já comentou por aqui é, tem a 5W2H, que a gente pode definir os objetivos né, e fazer uma conexão com quem vai usar os, tals, os KPIs depois. Também dá para usar Smart Goals, que a gente já comentou também em algum episódio por aqui, para fazer toda essa definição de metas e prioridades né, de cada uma, porque aí você entende como né, cada uma te ajuda a alcançar aqueles objetivos que você traçou. E, finalmente, você precisa pensar nessa ferramenta como algo que te ajude a tomar melhores decisões que no final das contas sempre vai ser melhor ter esses dados para avaliar antes de qualquer mudança que você queira fazer. Então você pode definir todos eles, colocar em uma tabela, fazer uma avaliação mensal ou trimestral, dependendo como você queira administrar o seu espaço, e cada um deles vai te mostrar um tipo de informação relevante para os seus objetivos. Então imagina só, você acaba com praticamente com um mapa na mão que mostra tudo o que está acontecendo no seu negócio e que se você precisa e que tipo de mudanças precisaria fazer em alguma das áreas da empresa para fazer as correções que te ajudem a chegar a esses objetivos.
1: Então, até já pensando além aqui, né? Com o KPI, é possível estar tá mensurando o desempenho dos colaboradores numa determinada tarefa que tenha sido determinada como importante, né? Por exemplo, uh, tem como base na tua empresa que é ao ir finalizando o tratamento, o colaborador, ele pode orientar o cliente aos próximos passos, como a aquisição do home care, para manutenção dos resultados, ou mesmo, sei lá, uma sessão daqui a 30 dias, para manutenção do tratamento, se for a necessidade real desse teu cliente, né? Então, pelo KPI, tu consegue estar tá medindo quais, quais colaboradores estão conseguindo seguir a conduta e quais estão sendo os resultados dessa ação, investigando melhorias e até ajustando algumas soluções ali do processo. Depois o Gabriel me disse se está certo ou não, né? e ainda acho que é possível avaliar o, o teu próprio desempenho como, como gestor ali do teu espaço ou como profissional mesmo né? nos teus atendimentos quanto à tua produtividade, a qualidade do teu serviço que tu está prestando o desempenho das tuas vendas e muitas outras atribuições
0: claro que sim, são KPIs de, recursos, de recurso humano né? de, de saber por exemplo ah, quantos atendimentos o um profissional tal fez no mês, ah, e no mês seguinte quantos ele fez de qual serviço, por que, que caiu, por que, que aumentou, né? o que, que eu fiz como empresa para que isso aumente, tivesse né, esse aumento, ou por que, que caiu como empresa. Não só né, botar a culpa no profissional, mas entender também o que está acontecendo no entorno de empresa e aí levar para a situação específica. Com certeza é, é algo que dá para medir. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, porque você deve estar tá pensando agora, tá, tá certo. Né? Então eu tenho uma ideia de como eu criar os meus, é, eu já sei o que eu preciso considerar, mas quais seriam alguns desses que já existem, né? Que seriam interessantes para a gente avaliar dentro da estética. E eu até já comentei alguns antes, mas vamos fazer uma pequena lista aqui e avaliar porque transformar eles em, né, de métricas KPI pode ser interessante. Então, o primeiro seria o número de atendimentos ou de clientes que você tem no mês. Seria muito interessante controlar para saber, primeiro, a média de clientes que você está atendendo, mas principalmente para ir comparando mês a mês, como eu já estava comentando antes do profissional, né? Mas o que está acontecendo com o teu espaço como um todo? Quanto aumentou? Quanto caiu? Por que, que aconteceu esse tipo de comportamento? O que, que você pode fazer para melhorar, né?
1: No último mês, até conversando com uns colegas aqui, foi unânime o comentário de que agora é que a gente está sentindo os reflexos da pandemia, né? Uh, como o aumento dos preços, dos produtos, né? Aumento da gasolina, que acaba refletindo no resto também, e uma certa redução dos atendimentos. As pessoas estão segurando mais, estão com certo receio de gastar naquilo que não seja extremamente essencial, se bem que a gente sabe que a nossa aparência também importa, né? Então, não sei se o colega percebeu, tu que está ali nos ouvindo percebeu essa mesma situação na tua cidade, e eu acho que através desse KPI, é possível validar ou não essa suposição, e até já ajustar ações de como estar melhorando.
0: Exatamente, porque a gente fica com aquela ideia na cabeça, ah, parece que baixou, né, mas se a gente não tem o dado ali para comparar realmente, como é que a gente sabe se baixou, se é só uma ideia da nossa cabeça? Então, é interessante. O dois que eu tenho aqui é, até já estava comentando lá no começo, né, que é a questão do, das faltas e cancelamento que eu também acho interessante controlar para entender quanto dinheiro, e quando eu boto dinheiro também tem que colocar tempo aqui, você está perdendo porque afinal é um horário que muitas vezes, dependendo do tempo com o qual o cliente avisou, você não consegue completar com outra pessoa, né? Então é tempo perdido e tempo para estética é dinheiro. Então com isso na mão a gente começa a avaliar o quanto que isso aí afeta o nosso negócio. Como que eu posso diminuir esse tipo de incidência, né? Que o cliente cancele ou falte, não tem como, né? Mas se o cliente cancela na última hora, por exemplo. Inclusive, a gente tem um episódio por aqui, lá do começo, descomplicando, onde a gente abordou algumas ideias sobre como lidar com isso, né, Cris?
1: É, e apesar da gente bater muito nessa tecla, educação de clientes conforme a política do teu espaço não é algo tão fácil, principalmente por culpa do próprio profissional que acaba se dobrando ao cliente por medo de perdê-lo e depois ficar chorando porque não se sente valorizado, né? De pensar, ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou atender, não vou receber o dinheiro, só que às vezes tu acaba te curvando a situações que não te fazem bem, né? Então, assim... É um exemplo que pode ser colocado para o teu cliente, para ele compreender. Assim como um colaborador CLT, ele tem o seu custo de hora, nós, como profissionais, também temos esse custo no nosso do nosso espaço aberto. Se ele precisar sair antes do expediente... Se não for uma consulta médica, por exemplo, onde ele leva um atestado para a empresa, mas se ele sair antes do expediente, ele vai ter essa hora descontada, né? Ou ele vai ter, vai ter um banco de horas, ou ele vai ter que repor essa hora. E se nós perdemos essa hora de atendimento, a gente também não recebe. Então procura sempre se antecipar, enviando lembretes ou mesmo cobrando uma taxa antecipada de agendamento do teu serviço, isso vai acabar fazendo bem para todo mundo.
0: Com certeza. E o próximo, né, obviamente que eu não ia deixar isso aí de fora, é a questão dos ingressos. Controlar os ingressos, enfim, talvez seja a parte, não sei se é a parte mais importante, mas não, não dá para deixar fora, né? Por quê? Porque você pode acabar descobrindo, por exemplo, quando você comparar o número de atendimentos que você fez no mês, né, como a gente comentou no KPI inicial lá, com os ingressos, que naquele determinado mês, você pode descobrir, né, que naquele determinado mês, você atendeu menos pessoas, mas gerou muito mais ingressos. Isso é interessante, não é mesmo? Então, como a gente, quando a gente faz essa comparação... O que, que você fez naquele mês? Que tipo de serviço você vendeu mais? Como que você pode replicar isso para os meses seguintes? Então, os KPIs vão te abrindo esse mundo também, né?
1: É, esse é o sonho de consumo de qualquer profissional... Trabalhar menos tempo, ganhando mais... A maioria até sempre pensa, ai, ah, vou fazer injetáveis, já que dá pra cobrar mais caro com eles. Só que acaba esquecendo que o custo do material ele também se torna mais caro e que a chance de intercorrências é maior, que a responsabilidade também vai aumentar. Então, portanto, né? Não se ilude com o que o colega faz. Procura aquilo que tu gosta de fazer e aquilo que tu faz bem, aquilo que te procuram, porque tu faz melhor que os outros, e procura apostar nisso, né? Não é ah, porque eu vou fazer tal coisa porque tá dando. Dando dinheiro para todo mundo, mas tu não é todo mundo, né? Até mesmo, quando tu encontra aquilo que tu faz, vem e te procura, tu pode estar elevando o teu preço, porque tu vai estar agregando teu valor. E também vai ser uma maneira de tu conseguir trabalhar menos horas e recebendo mais por elas.
0: É o sonho de muita gente, só que pouca gente controla isso, né? Faz essa análise. Ah, quanto que eu, né? Quanto que eu recebo por cada serviço, quanto né, que eu vendo em cada um. O que acontece no mês? Eu vendi tanto desse aqui, ganhei mais e trabalhei menos. Isso aí pouca gente faz. E até a gente fez, né na, na, com a crise até aconteceu, a gente fez algumas, algumas, alguns cálculos, na verdade, em algum momento. E tem uma gama enorme de serviços, mas tinham três ou quatro ali que eram os responsáveis por 80% dos ingressos da empresa. Então, a gente começa a refletir as coisas de outra maneira também. E, mas, enfim, continuando com a ideia dos serviços, dos serviços, da, dos, serviços da, dos KPIs, a quantidade de serviços vendidos separado por tipo e ingresso, também, né já juntando todo o assunto aqui, é também importante controlar. Que é o um pensamento meio que similar, né? Seria para entender qual serviço vende mais, obviamente, mas também qual deles dá mais resultado, como eu já estava comentando. E quando eu digo resultado, é resultado financeiro, né? Justamente para descobrir, ok, eu vendi, sei lá, 10 desse serviço aqui e deu muito mais dinheiro do que se eu tivesse vendido 10 do outro serviço que eu tenho lá. Então, mais ou menos para ir né, entendendo como é que funciona o nosso mix de serviços e também ir pensando nas nossas estratégias né, de posicionamento para cada serviço.
1: É, e esse aqui eu faço, porque desde o início eu tenho aquela minha tabelinha que eu já comentei uh, em outros episódios, desde o início do, do negócio eu tenho minha tabelinha lá do, do Excel, onde que eu anoto a entrada por cartão, por dinheiro, por cheque e também por tipo de, de procedimento que eu executei. E assim é, é possível observar qual deles tem me dado o maior retorno.
0: Com certeza. E focar nos que dão mais retorno, às vezes, né? Ou daqui a pouco tem um que tá ali que dá bom retorno, mas tá parado, dá para né, levantar ele de novo, enfim. É... E seguindo aqui tem o NPS, que também a gente já fez um, um episódio falando sobre ele. E eu acho interessante ter ele como KPI, já que você pode ir controlando e tendo uma ideia geral do sentimento dos clientes com relação ao teu negócio. Se esse número vai baixando, você obviamente vai ter que encontrar uma solução. O que está que acontecendo? Por que está que baixando? Né? Se vai aumentando, maravilha. Então está indo pelo caminho certo. Para ter uma ideia do que está acontecendo também, né? a percepção do cliente.
1: E por isso que é tão importante tu ter um relacionamento de sinceridade com os teus clientes, né? Procurar conversar, saber como é que eles se sentem no teu espaço. Em muitos lugares, o boca a boca ainda é o que mais funciona. E clientes satisfeitos, eles vão se tornar promotores da tua marca, como o NPS já nos ensinou.
0: É isso aí. E a margem de lucro também é interessante como KPI. O que está que acontecendo com ela? Aumentando? Está diminuindo? Se começa a diminuir muito, onde, onde que você começou a gastar mais? Será que em insumos? Será que em outras coisas relacionadas ao negócio? Será que foi em profissionais que você teve que contratar? lá? Contratar? Será que foi né, um aumento de custo da matéria-prima? Como que você pode maximizar isso aí? Como é que você pode otimizar? Né? Seria bom fazer essa análise global, mas também fazer essa análise por cada serviço. Né? Minha margem de lucro está baixando como empresa. Mas o que, que tá acontecendo em cada um dos serviços, né? Daqui a pouco eu descubro que eu tô vendendo um monte daquele serviço que antes me dava bastante dinheiro, mas que agora a margem de lucro dele ficou bem diminuída porque os insumos foram, não sei, aumentaram um monte por, não sei, por causa do Covid, por, por, por o que for, né?
1: E, obviamente, né, aqui entra aquilo que a gente fala desde o início, que é importante de tu ter os números do teu negócio na ponta do lápis e tu conseguir estar tá entendendo o que, que acontece dentro do teu negócio e quais as medidas rápidas que tu pode estar tá tomando para ajustar aquilo que não está bem e, principalmente, manter aquilo que está funcionando.
0: E, para finalizar alguns, alguns dos exemplos, né, e seria número de clientes novos, também eu acho interessante controlar para saber se tuas atividades de marketing ou de prospecção estão dando resultados. Quantos clientes novos você tem por mês? Como é que você pode aumentar esse número? Você precisa aumentar ou já tem uma base de clientes suficiente para os seus objetivos? Também é interessante avaliar, né?
1: E hoje o que eu mais vejo são profissionais perguntando ah, como é que eu faço para ter mais seguidores? Pensando que seguidores vão virar cliente, né? E como é que eu faço para ter mais clientes? Óbvio que é importante a gente ter novos clientes, mas também é importante cuidar daqueles que já são nossos clientes, porque fica mais fácil vender, porque eles já têm confiança na gente, naquilo que a gente vai estar tá apresentando. Queira novos clientes, mas procura cuidar daquilo de quem já está contigo.
0: Também é muito importante, também a gente já bateu muito nessa tecla em alguns episódios ali de satisfação, sucesso do cliente, em vários outros que você pode olhar na lista, que está crescendo e crescendo, já são, não sei, quase 130 episódios, e claro, né, com relação aos KPIs, a gente poderia colocar inúmeros outros aqui. Como eu comentei lá no começo, você vai encontrar mais de 150 se você for procurar na internet. Então, foi só para dar alguns exemplos do que poderia ser interessante analisar. Né? No final das contas, o que realmente importa é qual deles te ajuda a entender se você está seguindo na direção correta de acordo com os seus objetivos. Daqui a pouco você tem um objetivo diferente e alguns dos KPIs que a gente colocou ali em cima não tem tanta re relevância. Embora eu acho que quase todos ali são importantes, mas né, vai depender muito do que você quer como empresa. E tem aquela espécie de mapa, né que você consegue dar uma revisada no final do mês, né ou uma vez por semana, enfim, para conseguir fazer esses ajustes rápidos para os meses seguintes. O que está que acontecendo aqui? Ah, por que está que acontecendo isso? O que aconteceu no mês passado? Como é que eu posso corrigir esse problema? Né? Tudo isso que normalmente a gente não para para pensar e é extremamente relevante.
1: Eu gostei muito desse episódio de hoje. Eu pude aprender mais uma ferramenta de controle que eu julgava ser somente para análise de métricas das redes sociais. Eu aposto também que quem nos ouviu ali do outro lado também uh, já está cheio de ideias para estar tá aplicando todo o KPI dentro do seu espaço.
0: E aí, eu espero que sim, que tenham várias ideias. Se tiverem dúvidas também, você pode entrar lá no nosso Instagram, no a Estética, pode mandar uma mensagem, está sempre por aí. Essa semana a gente estava respondendo algumas pessoas que entraram em contato com a gente, falando do episódio, de episódios anteriores também. Então, se né, tiver alguma dúvida, quiser que a gente aprofunde um pouco mais nesse assunto ou em outros assuntos, comenta lá com a gente que a gente está sempre de olho. Mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui, né Cris? A música de abertura é Feeling Good da E na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante para você. Até mais!
1: Com certeza a gente volta. Até mais!